0: der Feind auf dem Silbertablett. Das Klingeln des Weckers am nächsten Morgen war mir in etwa so willkommen wie eine Noros-Virus-Infektion. Ich taumelte ins Bad und wäre beinahe auf dem Klo wieder eingeschlafen. Es war Leonies lautstarkes Hämmern an die Badezimmertür, das mich erschrocken hochfahren ließ. Papa, wie lange dauert das noch? bin gleich fertig, nuschelte ich und spritzte mir etwas kaltes Wasser ins Gesicht. Wenig später machte ich mich daran, Ben zu wecken. Das allerdings gestaltete sich nahezu unmöglich. Ich musste ihn halb schlafend ins Badezimmer tragen. Letztlich gelang es mir nur mit Hilfe eines eiskalten Wasserstrahls, ihn aus seinen morgendlichen Traumwelten zu reißen. Erstaunlich, welche Schimpfworte mein Achtjähriger beherrschte. Sobald er aufnahmefähig war, also heute Nachmittag würde ich ein ernstes Wort mit ihm reden. Tatsächlich schaffte ich es noch vor dem Losfahren, mich dem Adventskalender zu widmen. Heute spuckte er eine fitness dvd mit dem Titel «Fit ohne Geräte» aus. Dieses Mal war ich mir zu 99,98% sicher, dass ich das Geschenk nicht gebrauchen würde. Ich brachte Ben und Leonie in die Schule. Im Büro... Begrüßte mich Anna mit einem strahlenden Lächeln. Es verblasste ein wenig, als sie mein Gesicht sah. «Alles okay mit dir?» fragte sie besorgt. «Du siehst ziemlich fertig aus.» «Alles bestens!» erwiderte ich und gähnte. Anna runzelte die Stirn. Dann sagte sie, «Ich habe gute Nachrichten. Ich konnte bei Professor Jaspers eine Verschiebung des Abgabetermins erwirken.» «Super, aber nicht nötig!» erwiderte ich. Was? Mein Sohn hat die Dateien wieder hinbekommen. Anna schaute mich an und nickte dann anerkennend. Du hast mir nie erzählt, dass dein Junge ein so, so ein Computergenie ist. Das liegt daran, dass ich es selbst nicht wusste, dachte ich, während ich ihren Kommentar mit einem stillen Lächeln beantwortete. Sie zog eine Schnute. Dann hätte ich es mir ja sparen können, dem alten Mann Honig um den Bart zu schmieren. Ich grinste, trotzdem danke, du bist die Beste. Annas Gesicht wurde ernst. Komm, sagte sie und schloss die Bürotür. Ich muss dir etwas zeigen. Sie zog ein ausgedrucktes Manuskript aus ihrer Schublade. Auf mehreren Seiten waren Dutzende von Zeilen gelb angemarkert. Wegners Arbeit, mutmaßte ich. Sie nickte. Offiziell haben wir sie natürlich nicht. Hier. Sie wies auf eine aufgeschlagene Zeitschrift. Auch dort waren Zeilen markiert. Fällt dir etwas auf? Ich verglich die Zeilen mit denen im Manuskript. Es ist fast wörtwörtlich der gleiche Text, stellte ich fest. Ja, unser Superstreber Professor Wegner behauptet, dieser Text würde aus einer seiner Vorlesungen stammen. Sie runzelte die Stirn. Was mir hier vorliegt, ist die Ausgabe der DUD von September 2017. Der Artikel stammt von Stange und Smith. Die Vorlesungsreihe, um die auf die Wegner sich bezieht, begann erst im Wintersemester 2017. Und das, sie macht eine bedeutungsschwere Pause, würde bedeuten, unser guter Professor hat geschummelt. Ich schluckte. Die DUD... Diagnose und Diskurs war eine Fachzeitschrift für psychologische Diagnostik und differenzielle Psychologie, die Ende 2017 eingestellt worden war. Theodor Stange hatte hier am Institut studiert. Dieser Artikel, den er gemeinsam mit Hermine Smith veröffentlicht hatte, musste eine seiner ersten wissenschaftlichen Arbeiten gewesen sein. Aber das war nicht der Grund für meinen plötzlichen ansteigenden Puls. Auch nicht Annas Aussage, die andeutete, dass mein einziger Konkurrent um die Gelder des Publikationsfonds sich gerade selbst aus dem Rennen katapultiert, wenn nicht sogar das Ende seiner wissenschaftlichen Karriere eingeläutet hat. Nein, was mich in diesem Moment aus der Fassung brachte, war der Umstand, dass es ausgerechnet ein Exemplar der DUD gewesen war, die mein geheimnisvoller mechanischer Adventskalender vor einigen Tagen ausgespuckt hatte. Die Auflage dieser Zeitschrift betrug zuletzt nicht mehr als 1000 Stück. Wie wahrscheinlich war es wohl, dass ausgerechnet ein Exemplar dieser Zeitschrift zufällig in meinem Adventskalender landete? Ich öffnete den Mund und schloss ihn wieder, wie ein Karpfen auf dem Trockenen. Alles okay mit dir? fragte sie. Ja, naja, vielleicht, stotterte ich. »Um ehrlich zu sein, ich hatte etwas andere Reaktion erwartet«, sagte Anna. »Martin, das ist deine Chance. Jaspers muss geahnt haben, dass Wagner ein falsches Spiel spielt. Er hat dir, deinen einzigen Konkurrenten, geradezu auf dem Silbertablett serviert.« Ich sah sie ernst an. »Hast du schon mit Jaspers gesprochen?«, fragte ich. Äh, »Nein, ich wollte erst mit dir zusammen die Vorgehensweise...« »Gut«, unterbrach ich sie, »rede nicht mit ihm, bitte, nicht bevor wir noch einmal darüber gesprochen haben.« »Okay«, verwundert blickte sie mich an, dann nickte sie nachdenklich. »Okay, wie du meinst, verrätst du mir auch, warum du so komisch reagierst?« »Ja«, ich nickte langsam, »das mache ich, sobald ich es selber weiß. Okay, sagte sie gedähnt und hob dabei die Augenbrauen. Ich atmete tief durch und ging langsam an meinen Schreibtisch. Gedankenverloren schob ich einen Stapel Seminararbeiten beiseite und sagte dann zu Anna Ich schick dir jetzt mal die reparierte Datei. In Ordnung? Dann kannst du sie noch einmal durchchecken und dann Jaspers weiterleiten. Klar. Annas Blick brannte sich in meinen Rücken, als ich meinen Computer hochfuhr und den Desktop anstarrte. Was sollte ich tun? In etwa einer halben Stunde begann mein Seminar, vorher noch einmal nach Hause fahren würde ich nicht schaffen. Nachdenklich trommelte ich mit den Fingern auf meine Schreibtischplatte. Dann checkte ich kurz entschlossen den Vorlesungsplan, atmete tief durch und stand auf. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal an Wegners Bürotür geklopft hatte. Um ehrlich zu sein, war ich mir nicht sicher, ob ich es überhaupt schon mal getan hatte. »Ja«, ertönte eine barsche Stimme. Ich trat ein. »Sie?« Wegner sah mich verblüfft an. »Hallo, Dr. Wegner«, sagte ich. »Haben Sie eine Minute?« »Was gibt's?« Er sah mich misstrauisch an und vermied es, mir einen Stuhl anzubieten.« »Ich habe eine Frage zu Theodor Stange, begann ich. »Ah, was ist mit dem?«, fragte er. Seine Stimme klang barsch, aber nicht sonderlich alarmiert. »Waren Sie nicht als ein Doktorvater im Gespräch?« »Wieso fragen Sie das? Hat sich der Bursche jetzt bei Ihnen gemeldet?« »Wäre das dann ein Problem?«, hakte ich nach. »Für mich nicht«, winkte er ab, »aber für Sie vielleicht.« wie kommen Sie darauf, bohrte ich nach. Der Kerl arbeitet nicht sauber. Er hat keine eigenen Ideen und schmückt sich gerne mit fremden Federn. Haben Sie deshalb eine Zusammenarbeit mit ihm abgelehnt? Er zuckte die Achseln und schnaufte. Machen Sie sich selbst ein Bild. Das werde ich. Unschlüssig fuhr ich mir durch die Haare. Dr. Wegener wandte sich wieder seinem Computer zu. Auf Wiedersehen brummte er. Auf Wiedersehen antwortete ich und verließ sehr nachdenklich den Raum. Irgendwie passte das alles nicht ins Bild. Als ich am Abend nach Hause kam, war Svenja von ihrer Kita-Übernachtung zurück. Sie hatte unsere Kinder abgeholt und saugte gerade das Wohnzimmer. Hi, Schatz! rief ich über das Dröhnen des Staubsaugers hinweg. Hi, sie warf mir einen kurzen Blick über die Schultern zu. Svenja trug eine eng anliegende Jogginghose und ein Hemd. Wir waren beide nicht mehr ganz jung, aber im Gegensatz zu mir hatte meine Frau eine Topfigur. »Du siehst gut aus«, sagte ich. Sie stellte den Staubsauger aus und sah mich an. Angesichts meines Kompliments wirkte sie eher genervt als erfreut. Aber vielleicht hatte sie es auch nicht gehört. Was habt ihr eigentlich die ganze Zeit gemacht? Hier ist ein totales Chaos, platzte es aus ihr heraus. Findest du? Überrascht blickte ich mich um. Totales Chaos schien mir irgendwie übertrieben. Gut, ein paar Klamotten lagen auf dem Sofa. Anton hatte nach dem Frühstück seinen Teller auf dem Esstisch stehen lassen und Leonies Make-up-Täschchen lag auf dem Wohnzimmertisch neben dem Zeitungsstabel. Gesaugt hatte ich in den zwei Tagen auch nicht. Es sah vermutlich nicht ganz so aus, wie Svenja es hinterlassen hatte. Aber Chaos? Svenja seufzt. Kannst du bitte mit Ben Hausaufgaben machen? Klar, mach ich. Ein seltsames Gefühl von Traurigkeit beschlich mich, als ich die Treppe zu Bens Zimmer hochstieg. Mein Jüngster saß am Schreibtisch und starrte dumpf brütend in sein Mathebuch. Na, Sohn, was geht ab? Ein Blick, lodernd wie glühende Lava, traf mich. «Okay, wo drückt denn der Schuh?» «Ich hasse Mathe. Niemand braucht Mathe.» «Naja, ganz so würde ich das nicht formulieren.» «Brauchst du Mathe?» «Manchmal.» «Ich hab aber nicht nur manchmal bescheuerte Hausaufgaben auf, sondern immer, unterbrach mich mein Sohn empört. Ich glaube, Frau Schlimper ist nur Lehrerin geworden, um Kinder zu quälen.» Ich versuchte behutsam zum eigentlichen Thema zurückzulenken. Worum geht's denn? Weiß ich doch nicht, fauchte Ben. Er hämmerte mit seiner kleinen Faust auf den Schreibtisch. Niemand versteht diesen Quatsch. Ich brauche bestimmt zwei Jahre dafür und kann nie wieder spielen. Na, mal schauen. Wenn wir zusammen überlegen, schaffen wir es vielleicht schon innerhalb eines Jahres. Haha, sehr witzig, ärzte Ben. Ich atmete tief durch, zog einen Hocker heran und setzte mich neben den brodelnden Vulkan. Okay, lass mal sehen. Konzentriert las ich mir die Aufgabe auf der aufgeschlagenen Seite durch. Hm, für die dritte Klasse ist das wirklich schwer, brummte ich mitfühlend. Und die muss ich auch noch machen. Mit der Miene eines zum Tode Verurteilten deutete Ben auf eine Reihe weiterer Aufgaben vor denen der Hausaufgabenstempel von Frau Schlimper prangte. So viel, ich hob die Brauen. Die sollt ihr alle heute Nachmittag machen? Eigentlich sollten wir schon in der letzten Stunde damit anfangen. Da hatten wir frei. Aber ich hatte keine Zeit. Ach, und warum nicht? Ich musste mit Julian, Tim und Ahmed Fußball spielen, erwiderte mein Sprössling ungerührt. Du musstest Fußball spielen? »Klar, nur zu dritt konnten die ja nicht zwei Mannschaften aufstellen.« »Siehst du, ohne Mathe hättest du das gar nicht gewusst.« Ben verdrehtet genervt die Augen. »Tief durchatmen, mein Sohn. Gemeinsam schaffen wir das.« Und tatsächlich, etwa eine Stunde, zwei Wutanfälle und eine Packung Taschentücher später waren wir schon fertig. Ben sprang auf, reckte die Faust in die Luft. »Yes« Jetzt kann ich die Raumflotte von General Hicks fertigbauen. Zeit fürs Abendessen, zerstörte Svenjas Ruf die Zukunftsvision meines Sohns. Mano, protestierte er. Als wir gemeinsam am Tisch saßen, war Bens schlechte Laune rasch wieder verflogen. Es gab Bratkartoffeln mit Würstchen. Auch Leonie aß eine nahezu angemessene Portion. Sie wirkte ungewöhnlich entspannt. Ein Umstand der mich beinahe schon wieder misstrauisch machte. «Alles okay?» fragte ich. «Alles gut!» sie sah mir in die Augen und deutete ein Lächeln an. Es war lange her, dass ich das erleben durfte. «Paul ist jetzt mit Charlotte zusammen», verkündete sie. «Oha, die Arme! Hast du sie gewarnt?» Leonie verzog das Gesicht. «Klar, aber sie hat mich eine verlogene Schlampe genannt. Ich glaube...» Sie meinte es nicht so, warf ich vorsichtig ein. Ich weiß, Leonie zuckt mit den Achseln, aber sie will halt glauben, dass Paul ein netter Kerl ist. Vielleicht sollten wir mal für sie beten, schlug ich vor. Mach ich schon, erwiderte Leonie. Ich bin stolz auf dich, und nimm Taschentücher mit, wenn du das nächste Mal mit ihr redest. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich, wie Svenja unser Gespräch mit großen Augen verfolgte. Ach schon, murmelte Ben mit vollem Mund. Wir haben das Diktat heute gleich wiederbekommen. Und, hakte ich nach. Ben schluckte. Vier Minus, er grinste etwas angestrengt. Aber es gibt auch eine Fünf. Du hast gezockt, bis du fast im Koma lagst und noch eine Vier Minus fabriziert, fragte ich. Ben nickte. Alle Achtung, mein Sohn. Ich bot ihm die Hand zum High Five und er schlug ein. Gut gemacht. Echt krass, bestätigte Anton. Ich glaube, meine Klausur ist auch nicht so gut geworden. Ich fuhr herum. Mein ältester zwinkerte mir zu. Wir mussten lachen und ich vor Erleichterung, er, weil er mich dran gekriegt hatte. Svenja beobachtete uns. Ein winziges Lächeln umspielte ihre Lippen. Mir scheint. »Hier ist einiges passiert, als ich nicht da war. Ich bin ein bisschen neugierig.« Nach dem Essen und während die Kinder den Tisch abräumten, gab ich Svenja einen kurzen Überblick über die letzten Ereignisse. Manches ließ ich weg, zum Beispiel den Adventskalender. Anderes kürzte ich stark ab, wie beispielsweise die konkreten Ereignisse auf der Arbeit. Svenja hörte aufmerksam zu und ich spürte eine Nähe zu ihr, wie schon lange nicht mehr. »Es ist toll zu sehen, wie nahe ihr euch gekommen seid.« Sie legte sachte ihre Hand auf meinen Arm. »Bitte hör nicht damit auf.« Ich öffnete den Mund, um ihr zu sagen, wie viel sie mir bedeutete, als ein lautes Klirren ertönte und gleich darauf ein unartikulierter Schrei durch die Wohnung gelte. Wir zuckten zusammen und sputten in die Küche. Der Tisch wirkte noch fast genauso voll wie vor einer Viertelstunde. Ein Teller war auf dem Boden zersplittert. Leonie deutete empört auf einen winzigen Ketchupfleck, der den Saum ihrer Hose benetzt hatte. Ben hatte trotzig die Unterlippe vorgeschoben und Anton war nirgends zu sehen. »Der Vollpfosten hat meine beste Hose ruiniert«, Leonies Stimme triefte vor Empörung. »Mann, das sieht man doch überhaupt gar nicht«, murmte Ben. »Der Fleck ist so winzig wie Ameisenpipi.« »Du bist echt zu blöd, um einen Teller zu tragen«, gab Leonie zurück. »Ruhe«, donnerte ich, »es kann doch nicht wahr sein, dass meine drei Kinder nicht in der Lage sind, den Tisch abzuräumen, ohne irgendetwas kaputt zu machen und sich zu streiten.« Leonie verdrehte die Augen. »Was kann ich dafür, dass der so blöd ist?« Bens trotzige Unterlippe fing an zu zittern. »Ihr hört sofort auf«, fauchte ich, »wo ist Anton?« »Hat seinen Teller abgestellt und ist abgezischt«, erklärte Leonie. Ich spürte, wie mein Blutdruck stieg. Genau in diesem Moment ergriff Svenja ein und regelte die Angelegenheit. Ein paar ruhige Worte, ein Blick, eine Geste und jeder trug sein Teil dazu bei, dass dieses Drama ein glimpfliches Ende fand. Ich war überhaupt noch nicht müde, als wir ein paar Stunden später zu Bett gingen. Durch die dünnen Vorhänge fiel Mondlicht herein, das sich wie ein silberner Glanz auf die Silhouette meiner Frau legte, die gerade ins Schlafzimmer trat. 19 Jahre waren wir nun schon verheiratet, und ich sah sie immer noch gern an. Ich beobachtete, wie Svenja sich Socken auszog und unter die Decke schlüpfte. Behutsam tastete ich nach ihrer Hand. Ich freue mich über dich und die Kinder, sagte sie leise. Vielleicht sollte ich öfters mal wegbleiben Auf keinen Fall, widersprach ich Ich habe dich vermisst Ganz sanft streichelte meine Hand ihren Arm Und ich genoss ihre Wärme, die ich dabei spürte Ich liebe dich, Svenja Sie drehte sich zur Seite Gute Nacht, Martin Meine Hand rutschte von ihrem Arm Und fiel auf das kühle Laken Schlaf schön, flüsterte ich